1: Qui faut pour le faire, c'est ballot
0: la tannée annuelle. Mais c'est vrai que maintenant qu'elle est pré-remplie, la déclaration d'impôt demande moins de temps pour le commun des contribuables. Le service de déclaration en ligne a ouvert la semaine dernière avec quelques nouveautés que vous pouvez découvrir sur le site des échos L'impôt faut le payer, du moins quand on y est assujetti. Et globalement, les Français ont toujours le sentiment d'en payer trop, sans pour autant en faire une chanson. La liberté de penser De penser. Je suis Pierre-Yves vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un programme disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Ma liberté de L'INSEE a publié hier matin sa première estimation des comptes nationaux 2022. Alors, ils sont très dégradés sans grande surprise, hein. C'est peut-être une information qui vous a échappé, mais en 2022, le déficit public a été moins élevé que prévu, à 4,7% du PIB contre 5% attendu. Pas de quoi parler de cagnotte, vu la physionomie des finances de l'État, dont le déficit atteint quand même 151 milliards. Mais si les comptes sont meilleurs que prévus, c'est d'abord parce que les rentrées fiscales ont été meilleures que prévues. 7 milliards de plus dans les caisses de l'État les bons résultats des entreprises, qu'elles soient du CAC 40 ou pas, ont aussi fait du bien au compte de la nation, avec un impôt sur les sociétés très dynamique. Les recettes fiscales augmentent, une bonne nouvelle pour l'État, moins pour les contribuables, de quoi alimenter sans doute le ras-le-bol fiscal qui menace la France, alors que les marges de l'exécutif semblent de plus en plus réduites, compte tenu d'une dette qui avoisine les 3 000 milliards d'euros. Sean Bonjour Isabelle Coué. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service France des échos La campagne de déclaration de revenus a démarré. Il y a quelques jours, vous avez commencé à, à remplir la vôtre Isabelle
1: Non, 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 pas encore. Je, je repousse le moment, mais bon, peut-être que je m'y mettrai après le podcast, on verra.
0: C'est un petit peu comme tout le monde. Hein. C'est vrai que c'est un temps fort dans l'année fiscale, dématérialisée pour quasiment tout le monde aujourd'hui. C'est une déclaration que les Français vont remplir en, en pleine grogne sociale entre eux. la réforme des retraites et la hausse des prix Comment le gouvernement aborde-t-il l'exercice
1: Visiblement, le, le gouvernement s'en monter le ras-le-bol fiscal des classes moyennes. Hein. Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, le martèle depuis des jours. Les contribuables ont le sentiment de payer pour les autres et de payer pour des services publics qui se dégradent. Donc c'est pour répondre à ce problème, et au passage hein, faire oublier la réforme des retraites, qu'il a concocté avec les services de Bercy, une opération déminage baptisée « en avoir pour mes impôts ». Cette opération sera lancée à la fin du mois. Le ministre ira à la rencontre des Français et une plateforme sera accessible pour informer sur l'utilisation qui est faite des impôts. Combien coûte une gare TER, une année de lycée Combien coûte un kilomètre de route Des cas concrets seront présentés, nous dit le ministère. Et les centres d'impôts, les espaces France Service ou les préfectures seront aussi mis à contribution. et hein. publieront des informations sur les projets et les politiques publiques qui sont financés localement avec les recettes fiscales. L'impôt doit susciter l'adhésion, a affirmé Gabriel Attal, le défi n'est pas mince.
0: On va nous faire aimer les impôts bientôt. Alors c'est vrai que quand on reçoit sa feuille, justement avec combien on va payer chaque année, il y a une feuille. Généralement, elle part très vite à la poubelle, on ne la regarde pas trop, mais on vous explique effectivement bah, comment cet impôt sur le revenu va être dépensé. Il y a un déficit quand même d'explication dans le paiement des impôts, mais c'est aussi un peu ce que sous-entend cette opération, un déficit dans l'écoute des, des pouvoirs publics dans un pays considéré comme le champion du monde de la création de taxes
1: oui, sans doute. Depuis longtemps, la France hein, se distingue par sa capacité à lever l'impôt. Et c'est d'ailleurs ce qui a toujours été le point, le point fort de notre pays aux yeux des agences de notation. Donc, il y a peut-être eu une forme de surdité. Mais le mouvement de protestation des Gilets jaunes hein, a changé la donne. Il a révélé un malaise profond, et c'était avant la flambée inflationniste. Sans cet épisode, le gouvernement n'aurait pas réduit de 5 milliards l'impôt sur le revenu des classes moyennes inférieures. Sans cet épisode, il n'aurait pas non plus stoppé la hausse de la taxe carbone qui est intégrée au prix du carburant. Donc cette crise a donné l'idée au gouvernement d'organiser un grand débat national. Et aujourd'hui, eh c'est un peu la même recette que Bercy veut appliquer. Consulter les Français, les inciter à s'exprimer et à faire des propositions qui pourront se retrouver dans le futur texte budgétaire.
0: Ça veut dire qu'on pourra faire des propositions, là aussi, euh, soit de création de nouveaux impôts, soit de suppression d'impôts
1: Je pense qu'on est plutôt du côté de la suppression que de la création. Je l'ai dit, les Français ont le sentiment de payer des impôts pour des services publics qui ne sont parfois pas à la hauteur.
2: Je le dis clairement, les impôts, c'est l'argent des Français. Et donc, ce qui compte, c'est la vie des Français et des contribuables.
0: Gabriel Attal, ministre du budget lors de la conférence de presse de lancement de la campagne de l'impôt sur les revenus de 2022. Le ministre qui a reconnu qu'il existait un doute notamment au sein des classes moyennes sur les impôts avec cette impression de payer pour des services publics qui se dégradent avec ce sentiment de ne pas en avoir toujours pour son argent. D'où cette campagne d'explication et une forme de prévention aussi face à ce ras-le-bol fiscal il y a quelques mois, fin novembre Gabriel Attal avait d'ailleurs pu mesurer la montée des tensions avec certains contribuables jusqu'à ce drame terrible lors d'un contrôle fiscal dans le Pas-de-Calais.
2: Hier, aux alentours de 15h, un chef de brigade de la direction départementale accompagné d'une collègue vérificatrice s'est rendu chez un chef d'entreprise dans le cadre d'un contrôle de comptabilité tel qu'il y en a plusieurs dizaines de milliers chaque année. Il n'en est pas rentré, il a été tué dans le cadre de ses fonctions.
0: La République pleure l'un des siens, poursuit le ministre qui exprimait aussi sa révolte face à ce meurtre. Un événement qui va traumatiser les agents, Isabelle
1: Les syndicats de la Direction Générale des Finances Publiques constatent en réalité des tensions depuis des années. Hein. Mais oui, cet événement tragique, hein. un contrôleur du fisc a été séquestré puis tué à coups de couteau. Ça a eu un énorme retentissement évidemment. Ça donnait un écho énorme à ce malaise et obligeait Bercy à écouter les agents. Des mesures pour renforcer leur sécurité vont d'ailleurs être mises en place. Hein. Par exemple, euh, il s'agira d'anonymiser les, les personnes, les agents, ainsi que leurs véhicules, ou bien de leur donner le droit de refuser certaines visites au domicile de chefs d'entreprise. Et puis Bercy veut aussi que la justice sanctionne tous les auteurs de menaces à l'encontre des agents. Un sondage Harris Interactive, commandé par la Cour des comptes l'an dernier, Confirme bien ce malaise. Trois quarts des Français estiment que le niveau des impôts est trop élevé. Plus des deux tiers considèrent que le système fiscal est insatisfaisant. Un peu plus de la moitié jugent que la redistribution des richesses est aussi insuffisante. Et 65% se disent insatisfaits de l'utilisation de l'argent public.
0: Comment mieux utiliser les impôts C'est aussi l'objectif de cette campagne de sensibilisation, sachant que, selon ce même sondage, pour 8 Français sur 10, le fait de payer ses impôts, c'est un acte citoyen. Encore faut-il avoir l'impression que cet argent est bien dépensé. Et on l'a dit, la crise qui touche l'hôpital, avant même le Covid, a sans doute accentué encore cette interrogation. Isabelle, les Français ont quand même toujours ce sentiment de payer trop d'impôts. Mais justement, Comment mesure-t-on la pression fiscale
1: La pression fiscale se mesure par ce qu'on appelle le taux de prélèvement obligatoire. Alors, ce sont les différents impôts, mais aussi les cotisations prélevées dans le pays et rapportées au PIB. Ce ratio permet notamment de faire des comparaisons entre pays. Que constate-t-on Eh bien, le taux des prélèvements obligatoires de la France n'a jamais été aussi haut depuis 1960, d'après les derniers chiffres de l'INSEE. Il atteint 45,3% du PIB.
0: Mon vieux, si tu ne veux pas Payer d'impôt Cache ton canon, cache ton bonjour Cache ta trompette Ton tambour avec tes baguettes Tes castagnettes et tes gros loupes. Il y a quelques jours, Isabelle, vous vous êtes plongée dans une étude du site Fipeco, qui a analysé les données fiscales de la France et des voisins, entre 2016 et 2021. Avec cette question, les réformes menées sous le premier quinquennat Macron ont-elles fait chuter la pression fiscale en France, je vous pose la question, est-ce que ça a fait chuter cette pression fiscale
1: Alors, l'étude de Fipeco, elle s'appuie sur les statistiques de la Commission européenne. Donc, il y a une méthodologie un petit peu différente de celle de l'INSEE. Et elle montre qu'en 2021, la France avait un taux supérieur de 4 points ou plus à la moyenne européenne et à l'Allemagne. Mais elle montre aussi que l'écart s'est réduit entre l'Hexagone et ses voisins. Les autres pays ont plutôt eu tendance à augmenter leurs impôts, alors qu'en France, au global, les prélèvements se sont un peu tassés lors du premier quinquennat. Le gouvernement en effet fait mis en œuvre plusieurs réformes, on pense par exemple à la disparition de l'ISF ou à la suppression de la taxe d'habitation.
0: Cette étude est intéressante, et j'ai pris beaucoup d'intérêt à lire le papier que vous avez écrit dans les échos pour raconter justement ce qu'il y avait dans cette étude. Une étude qui contredit quand même, en tout cas, c'est mon impression, certaines idées reçues notamment sur la question de la taxation du capital en France, dont il est beaucoup question en ce moment.
1: Oui, alors cela peut paraître contradictoire, hein, puisque malgré les réformes Macron, hein, très symboliques pour diminuer la fiscalité du capital, les prélèvements ont un peu augmenté entre 2016 et 2021. Alors pourquoi Tout simplement parce que les recettes ont augmenté. Il faut bien avoir en tête hein, que même si les taux d'imposition diminuent, ce qui a été le cas avec l'instauration du prélèvement forfaitaire unique de 30% sur les revenus des placements financiers, L'assiette, elle, peut grossir, et c'est exactement ce qui s'est passé. L'étude de FIPECO montre qu'il y a eu une nette hausse des recettes d'impôts sur l'immobilier et des droits sur les successions et donations au cours du premier quinquennat Macron.
0: Et la taxation du capital, qui représente 10,5% du PIB. La France est au troisième rang de l'Europe, derrière le Luxembourg et la Belgique, mais loin devant l'Allemagne, qui est à 7,7% du PIB. La France qui taxe aussi plus le travail que le reste de l'Europe.
1: Oui, alors les prélèvements sur le travail représentent presque 23% du PIB, contre un peu moins de 21% en Europe. Mais en cinq ans, grâce aux mesures d'allègement des cotisations sociales, la France est passée du deuxième au cinquième rang, derrière notamment la Suède et quasiment à égalité avec l'Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est que la France reste quand même le grand champion des prélèvements sur le travail pour les employeurs, c'est-à-dire les cotisations patronales. Il représente 12,2% du PIB contre 7% en Allemagne et un peu plus de 8% seulement dans l'Union européenne. Donc ça fait quand même une grosse différence.
0: Ces mêmes charges patronales qui vont servir à financer la sécurité sociale, que ce soit l'assurance vieillesse, le chômage, l'assurance maladie ou les allocations familiales. Ça participe au financement de la protection sociale, plus développée en France que dans d'autres pays. En 2018, par exemple, les cotisations sociales ont rapporté 461 milliards d'euros, dont 61%. À la charge des employeurs, on a vu, pour le travail et pour le capital, restent les prélèvements sur la consommation. Et c'est peut-être une surprise, mais le pays inventeur de la TVA taxe plutôt moins la consommation que ses voisins. Est-ce que ça, ça n'a pas été un, un atout en cette période d'inflation, Isabelle
1: Alors, l'étude de Fipeco ne porte que sur la période avant le pic d'inflation. Hein. Elle nous montre qu'entre 2016 et 2021, la France est passée du 16e au 17e rang pour les prélèvements sur la consommation au 19e rang pour la seule TVA. Ces prélèvements représentaient 11,7% du PIB en 2021, contre 11% environ dans l'Union européenne. Mais en mars, Bercy a indiqué que les recettes de TVA avaient augmenté de 9% l'an passé en 2022, donc plus vite que l'inflation finalement. Les recettes ont atteint 184 milliards d'euros. Il s'agit quand même du plus gros poste de recettes fiscales pour l'État.
0: La pression fiscale a plutôt diminué en France ces dernières années alors qu'elle a augmenté dans l'Union Européenne. Mais la France reste l'un des champions du prélèvement obligatoire. On comprend donc que les Français veulent en avoir pour leur argent. On verra si la consultation débouchera sur des évolutions. Mais baisser les impôts, c'est souvent une promesse de candidat. À la présidentielle, on est rarement élu en promettant des hausses. On peut essayer d'y croire. Baisser la pression fiscale pour les entreprises, mais aussi pour les ménages, c'était un engagement du candidat Macron en 2017. Qu'en était-il
2: pour 2022 bah, C'était la même chose, peut-être dans une proportion un peu moins, mais on se souvient qu'en 2017, la mesure phare du programme fiscal d'Emmanuel de Macron, c'était la suppression de la taxe d'habitation pour les particuliers qui a été mise en œuvre. Grégoire Poussielgue est journaliste au service politique des Échos. En 2022, il y a eu quand même deux, trois mesures qui étaient dans les tuyaux. C'était d'abord la baisse des charges pour les travailleurs indépendants, la suppression de la redevance télévision, qui est une taxe très, très impopulaire, évidemment, et une mesure aussi sur les droits de succession, c'est-à-dire le, le relèvement du plafond en deçà duquel on ne paye pas de droits de succession. Et pour tout ce qui concerne le volet entreprise, c'était la poursuite des mesures mises en œuvre au cours du premier quinquennat, c'est-à-dire principalement la baisse de ce qu'on appelle les impôts de production pour les entreprises.
0: Mais il y avait vraiment une volonté hein, du
2: gouvernement de continuer de poursuivre cette politique de baisse des impôts en France Oui, c'est ce qu'on appelle une politique de l'offre. Emmanuel Macron disait, à juste titre d'ailleurs, que c'était une politique qui marche parce qu'elle a créé de l'emploi. Elle a redonné des marges de manœuvre aux entreprises, donc c'était évidemment impératif de continuer sur cette ligne.
0: L'État a payé la facture du Covid, mais aussi de la flambée des prix de l'énergie avec un coût certain pour le budget. Quelle est la marge de manœuvre
2: du gouvernement Borne aujourd'hui pour tenir ses promesses du candidat Macron Elle est beaucoup plus faible, parce qu'entre-temps, il y a eu évidemment la facture du Covid, il y a eu la facture de la flambée des prix de l'énergie, et il ne faut pas oublier, il y a aussi la hausse attendue du coût de la dette. La facture du coût de la dette a récemment été revue à la hausse. On l'attendait en hausse de 20 milliards entre 2022 et 2027. Et en fait, la hausse du coût de la dette sera plutôt de 30 milliards. Ce qui signifie, si on parle en, en milliards, que la charge de la dette en France était de 42 milliards en 2022. Elle devrait être de 70 milliards en 2027. Ce qui fait que les marges de manœuvre aujourd'hui du gouvernement pour baisser les impôts sont faibles. Le travail doit aussi mieux payer en six ans, nous avons décidé des hausses conséquentes du salaire minimum ou de la prime d'activité.
0: Mais face à la situation que je viens de décrire, aux colères que je viens de rappeler, nous devons agir de manière encore plus vigoureuse. Alors Emmanuel Macron veut construire un, un nouveau pacte de la vie au travail grâce au dialogue social. Il souhaite ouvrir des négociations sur les revenus des salariés, les conditions de travail, l'usure professionnelle, ainsi que l'emploi des seniors. C'est ce qu'il a répété lors de son allocution télévisée en début de semaine, avec cette impression que la hausse du pouvoir d'achat
2: doit venir plus des salaires que de la baisse des impôts. Oui, le pouvoir d'achat, ça reste au centre de, des préoccupations d'Emmanuel Macron parce que le, toute la contestation qu'il y a eu autour de, de la réforme des retraites contre la réforme des retraites, ça exprime aussi un malaise face à l'envolée des, des prix, notamment ceux de l'alimentation. Après, de façon plus explicite, Emmanuel Macron, lundi soir, n'a pas évoqué une pause dans les baisses d'impôts parce que, un, tout n'est pas calé, et deux, forcément, ce n'est pas très populaire. Et Justement, quels sont les projets que l'État pourrait mettre en pause Il y a deux grands projets, d'après nos, nos informations, qui ont été évoqués par Elisabeth Borne récemment. Justement, une pause sur la question des droits de succession, c'est-à-dire que le relèvement du plafond en celle duquel on, on paye des droits serait retardé ou tout simplement pas mis en cause. Et une autre mesure sur euh, l'impôt sur le revenu, qui serait également euh, reporté. C'est-à-dire que l'heure est aux économies maintenant pour, heure le, pour le gouvernement L'heure est aux économies parce que le pourcentage de la dette par rapport au PIB, il faut rappeler l'explosion le, attendue du coût de la dette, donc les marges de manœuvre financière sont beaucoup moins élevées qu'avant. Donc l'heure est aux économies, il n'y a pas d'autre terme. Oui, oui. On fait une pause dans les baisses d'impôts, c'est la tendance, même
0: si l'arbitrage final est encore attendu, vous le disiez, alors que Bruno Le Maire s'est engagé à trouver plusieurs milliards d'euros d'économies pour le budget 2024. Il faudra suivre les articles de Renaud Honoré et d'Isabelle Coué aux échos. Isabelle, d'ailleurs, voit une volonté de changement face à un système jugé insatisfaisant par les Français. C'est ce que montrait ce sondage Harris dont on parlait ensemble tout à l'heure. Pour autant, on a le sentiment que, à ce grand soir fiscal, cette remise à plat de la fiscalité promise notamment par le gouvernement socialiste il y a dix ans, au lendemain du mouvement des bonnets rouges, souvenez-vous, c'était les ancêtres des Gilets jaunes. Mais attention si la Bretagne bouge, tu devrais l'écouter. Si tu
2: nous cherches, on mène nos bonnes et rouges. Les Bretons,
0: il faut pas les énerver. Arrêtez d'emmerder les Français, disait Pompidou en 1966. Ça vaut aussi pour les Bretons. Isabelle, ce grand soir fiscal, c'est pas pour demain.
1: Tout à fait. Hein. Je pense que le gouvernement mise surtout sur la stabilité désormais. Il estime avoir déjà fait beaucoup. Hein. Il annonce souvent... Il y a eu une baisse de 50 milliards d'impôts sur le premier quinquennat, à moitié pour les entreprises et moitié pour les particuliers. Et désormais, les marges à la baisse sont évidemment extrêmement réduites. Hein. Et puis, la peur de relever les impôts pour les plus riches on la sent en permanence puisque Bercy met tout le temps en avant l'argument de l'attractivité de la France puisque globalement, on a un taux de prélèvement obligatoire qui reste quand même très élevé. Et donc, ce n'est pas du tout dans les ambitions du gouvernement d'aller plus
0: loin. Bercy, Isabelle Coué et Grégoire Poussiel du service France des échos Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.